0: מולד הלבנה, פרק 43. הפודקאסט שנותן לכם ככה מידע וערך ופתרונות לגבי כל מה שקשור להתמכרויות. אני אעבירות, מטפל בהתמכרויות. היום אני בחרתי ככה נושא שהגיע אליי הרבה בתקופה האחרונה, כל מה שקשור ל... ל כאבים רגשיים נקרא לזה ככה, עוד מעט נגדיר את זה קצת יותר ונדבר על זה קצת יותר בפירוט, איך מתמודדים עם רגשות ובעיקר איך מתמודדים עם רגשות שליליים. והשאלות האלה מגיעות בעיקר מכיוון מאוד מסוים שאנשים שעשו, אה, הפסיקו עם ההתמכרות שלהם, הפסיקו לעשן, הפסיקו לשתות, הפסיקו להמר, אפילו לצפות בפורנו. ופתאום הגיע השלב שבו הם מרגישים את הרגשות שלהם ככה בעוצמות מאוד מאוד חזקות. כמובן שבוא נקרא לזה עם הרגשות החיוביים, אז יש לנו פחות בעיה. איפה שהם כן מוצאים את עצמם מתמודדים עם בעיה, זה יותר במובן הזה של הרגשות השליליים. אז לפני שאנחנו עושים את החלוקה הזאת לרגשות חיוביים, רגשות שליליים, בואו ככה נגדיר עוד אולי מחדש ככה למה אנחנו מתכוונים, למה אני מתכוון. כשאנחנו מרגישים רגשות, אנחנו מרגישים אותם בדרך כלל בגוף שלנו, כעס, עצב, שמחה, אהבה, כל מגוון הרגשות למיניהם, ולכן גם אנחנו משתמשים באותה מילה של הרגשה, בדיוק כמו שאנחנו מרגישים משהו קר או משהו חם, יש לנו הרגשות חיצוניות ויש לנו הרגשות פנימיות. שאותם אנחנו מכנים בדרך כלל בשם רגשות. ויש לנו מנעד גדול של רגשות, יש כל מיני דרכים איך, על כמה רגשות אנחנו מדברים ועוד, אבל לא ניכנס לזה היום. בגדול, אנחנו מחלקים באופן טבעי את הרגשות שלנו לרגשות חיוביים, כמו אהבה, כמו שמחה, כמו התרגשות אצל חלק מהאנשים, לעומת רגשות שליליים. עצב, פחד, אשמה ועוד רגשות נוספים. כעס, לדוגמה. אנחנו בדרך כלל משתמשים במילה הזאת, רגשות שליליים, כי הם בדרך כלל פחות נעימים לנו. להרגיש את הרגשות אם אני שמח, זה מאוד נעים לי, אני רוצה, רובנו רוצים להיות שמחים. אם יש לי שלווה, אם אני מרגיש שלווה עכשיו, אז אני רוצה להישאר בשלווה הזאתי. אם, אם אני... מרגיש אהבה אז אני כמובן רוצה בין אם זה אהבה כלפי עצמי ובין אם זה אהבה כלפי אנשים אחרים. בגדול, לעומת הרגשות האחרים שהם רגשות שגם הרבה פעמים משתקים אותנו, לא כל כך נותנים לנו לתפקד, לא, לא מונעים מאיתנו מלעשות דברים, דיברנו על פחד, דיברנו על כעס, דיברנו על עצב, אשמה ואלה רגשות שמבחינה גופנית הם לא נעימים לנו. ואנחנו לא רוצים להיות בהם, אנחנו רוצים להשתחרר מהם. הרבה מכורים שותים אלכוהול, מי אלכוהוליסט, משתמשים בסמים כל מיני כדי להרגיש טוב או כדי להרגיש יותר טוב. כנ"ל לגבי התמכרויות אחרות שנותנות לנו כמו מין, כמו הם, הימורים אפילו, נותנות לנו איזושהי התרגשות או איזשהו מצב כזה שאנחנו... מרגישים נקרא לזה ככה יותר טוב ואנחנו רוצים להישאר עם ההרגשה הזאת הטובה יותר. אם זה עושה לנו טוב למה אנחנו מפסיקים עם זה? אנחנו הפסקנו עם זה בדרך כלל כי זה גם פגע בנו. בין אם זה באופן כללי ובין אם זה בתחומים מסוימים, שימוש בסמים או שתיית אלכוהול פגעה בי ולכן החלטתי שאני מפסיק עם זה וברגע שאני מפסיק עם זה בעצם פיניתי מקום לרגשות להגיע והרגשות מגיעים ואנחנו אולי פחות ערים, כשאנחנו מרגישים טוב זה נראה לנו כמו מובן מאליו, בעיקר הבעיה נוצרת כאשר אנחנו מרגישים את אותם רגשות שאנחנו מכנים אותם, קוראים להם בשם רגשות שליליים, אבל בסופו של דבר הם, הם רגשות כמו כל הרגשות האחרים. אז בואו נלך ככה, אולי לפני שנתחיל באמת, קודם כל אני רוצה להגיד שממש לקראת סוף הפרק, אני הולך לדבר על השיטה שבה אני עובד בטיפול בהתמכרויות ולמה היא חוסכת גם המון מהמצוקות הרגשיות האלה. שווה לכם ככה לחכות לסוף ולשמוע אה, אה, במה השיטה שלי עוזרת גם בתחום הזה. אם ככה אה, נלך אחורה ונדבר על הרגשות, הרגשות בסופו של דבר בטח הלא טובים, מה שאנחנו קוראים להם שליליים או כואבים, פחות נעימים, אלה רגשות ששומרים עלינו, התפקיד שלהם, גם האבולוציוני במקור, אבל גם בכלל, הם רגשות ששומרים עלינו. כאשר אני כועס על מישהו, אני אדע להגן על עצמי בצורה הרבה יותר טובה. למשל, אם מישהו עכשיו גנב לי אה, אה, את הטלפון לדוגמה, וזה מעלה בי כעס כמובן, זה טלפון שלי, אני עבדתי עליו, אני צריך אותו, אני קניתי אותו מהכסף שלי, אני אעשה הכל כדי לקחת את זה ממנו בחזרה. כאשר אני פוחד, אז זה רגש מאוד עוצמתי. למשל, אם משהו מסכן את החיים שלי ואני פוחד, אז אני אעשה פעולות על מנת לשמור על עצמי. אם אני למשל פוחד ממשהו שעתיד לבוא, לדוגמה, אני אתן אפילו, אה, לא יודע מה, יש לי מבחן בעוד שבוע מהיום, ואני פוחד מהמבחן, אז ברוב הפעמים, או אם זה מנותב בצורה נכונה, הפחד הזה יגרום לי פשוט ללמוד יותר טוב למבחן הזה. כנ"ל לגבי למשל בושה. אני לא אעשה דברים בציבור שהם לא תואמים, שהם לא מתאימים, בגלל שאני לא רוצה להתבייש כרגע, אני יודע שבעבר התביישתי וזו הייתה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, ובלי לחשוב על זה יותר מדי, ממש באופן אוטומטי, אני אמנע מלעשות את זה. כנ"ל אותו דבר לגבי השמה, אשמה היא זאת שתמנע מאיתנו לעשות דברים לא טובים, כי אנחנו יודעים שאחריהם אני ארגיש רגשות אשמה, בן אדם אומר אני לא יעשה... לא יודע מה, אני לא, לא אתן מכות למישהו, כי זה, אחר כך אני ארגיש אשם בזה. אני לא אפגע במישהו אחר, כי אחר כך אני ארגיש אשם. אז זה מונע ממני לפגוע באנשים. ואולי בעבר כן עשיתי משהו כזה, והרגשתי את אותם רגשות אשמה, ובאמת הרגשתי מזה לא טוב, ודרך אגב, באמת הרגשות האלה יכולים להיות מאוד מאוד עוצמתיים, עד כדי מצב שבו הם... הם פשוט כואבים לנו, ולכן הם יגרמו לנו להימנע. אנשים משתמשים בביטויים כמו אה, מת מבושה, אה, או האשמה הזאת הורגת אותי, ולא סתם, כי הרגשות האלה באמת גורמים לנו לתחושה מאוד מאוד חזקה, עד כדי כאילו תחושה כזאת של מוות, ולא סתם אנחנו משתמשים בביטויים האלה. יש לזה איזשהו אה, אה, הקשר, יש לזה איזשהו סיבה. למה אנחנו נשתמש ברג... במילים האלה. אז עכשיו, אחרי שהורדנו קצת את, הרג... את, ה... את, ה... את הביטוי הזה, רגשות שליליים, יהיה לנו במידה רבה יותר קל לקבל אותם. אולי אם אני אגיד ככה במאמר מוסגר, מגוון הרגשות, גם הטובים וגם הפחות נעימים, גורמים לנו כל הזמן, הם כמו מצפן עבורנו שמכוונים לנו את הדרך. כי אם משהו גורם לי לתחושה נעימה, אני ארצה... לעשות אותו שוב ושוב, אם משהו גורם לי לתחושה לא נעימה, אני לא ארצה לעשות אותו, אני לא אתקרב עכשיו לקצה של הגג, כי אני מרגיש את הפחד, פחד גבהים או כל פחד אחר, אני אעשה דברים, אני לא אצא בלילה לבד, בטח במקומות שזה מסוכן עבורי, וזה מה שישמור עליי בסופו של דבר, זאת אומרת, בעצם יש לנו איזשהו מצפן פנימי בדמות הרגשות, זה לא תמיד מדויק, אם יש לי פחד לדבר כרגע בפני... שלושה אנשים, או אם יש לי פחד לגשת אה, אה, ולהתחיל עם מישהי, אז, אז כמובן שזה מונע ממני לעשות הרבה דברים שאני רוצה, אולי אפילו ברמות הרבה יותר פשוטות. אם אני מרגיש איזושהי בושה, אם אני מפרסם כרגע פוסט בפייסבוק ואומר את מה שיש לי להגיד, אז זה לא משרת אותי טוב, אבל בגדול המטרה של הרגשות האלה הוא לשרת אותנו, ממש כזה סור מרע ועשה טוב. איפה הדברים הלא טובים שתתרחק מהם כמה שיותר, ואיפה הדברים הטובים שתתקרב אליהם כמה שיותר. אז, אז בגדול כבר עשינו איזושהי מסגרת חדשה עכשיו לרגשות האלה, ואתם תשימו לב אפילו, רק כשאתם חושבים על זה בצורה כזאת, אז יהיה לכם הרבה יותר קל לקבל את הרגשות. זאת אומרת, אם במקום כל הזמן לנסות לדחות את הפחד, אני אשאל את עצמי, למה אני פוחד עכשיו? אה, כי יש לי מבחן בעוד כמה ימים? אוקיי, מה עושים עם זה עכשיו? איך אני מתקן את זה? ואם אתם תשימו לב שאתם כן נותנים את המקום לרגש הזה, ואתם כן אפילו יוצאים ממנו לפעולה, אז הרגש עובר. הוא כמו איזה דפיקה בדלת כזאת שבאה לעורר אותי למשהו, להגיד לי משהו, לתקן אותי במשהו. אם אני לא נשמע אליו, הדפיקות הולכות ונהיות חזקות יותר. ככל שאני כאילו מתאמץ להדחיק את הרגשות האלה יותר, הם בעצם יהיו עוצמתיים יותר. אבל אם אני אדע לקבל אותם, אני אדע שהם חברים טובים שלי בדרך, לא פחות מאשר הרגשות הנעימים, ואולי אפילו יותר. כי להרגיש נעים זה סוג של, אני אומר את זה במרכאות, אבל זה, זה סוג של איזה אקסטרה כזה, זה פריבילגיה. אבל לא להסתכן, לא לשים את עצמי במקומות מסוכנים או לא לעשות דברים שאסור לי לעשות, זה ממש חיוני לחיים שלי, לפעמים אפילו להישרדות שלי. אני רוצה ככה פה במאמר מוסגר, ואני חושב שזה ימחיש את זה בצורה הרבה יותר טובה, על יש תסמונת כזאת פיזית, הרי השוויתי מקודם את הרגשות ל... לרגשות שאנחנו מרגישים גם מבחוץ לגוף, אז פה אני, אני אשווה את זה אולי קצת לכאבים פיזיים שאנחנו מרגישים. אף אחד מאיתנו לא אוהב כשכואב לו הראש, אף אחד לא מאיתנו כוה... אוהב כשכואבת לו האוזן. יש תסמונת כזאת שבה אנשים נולדים בלי כאבים בכלל, זאת אומרת לא יכאב להם כלום, לא כואב להם כלום אף פעם, כל חייהם, ועל פניו זה איזה סוג של ברכה כזאת, זאת אומרת איזה כיף זה שאף פעם לא יכאב לי הראש, איזה כיף זה שאף פעם לא יכאב לי הגרון, אבל, ופה חשוב לשים לב לזה ולשים ול לב להקשר. האנשים האלה לא מאריכים ימים, בדרך כלל לא עוברים את גילאי השלושים, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי הכאבים הגופניים הם בסופו של דבר איזשהו סימן לבעיה מסוימת שאנחנו אמורים לטפל בה. כאשר אני מרגיש כאב ראש, אז אולי לא שתיתי מספיק מים היום, אולי לא ישנתי מספיק. אולי יש בעיה אחרת, אז במקביל אולי, גם אם לא בא לי לסבול, אני אקח עכשיו אה, אה, כדור, אני כאבים. אבל עדיין אני אדע שכדאי שאני אלך לשתות מים אם אני לא רוצה שזה יחזור על עצמו, ובמקרים יותר חמורים כאשר הכאב ראש הזה למשל לא עובר, אני אפילו אגש לרופא כדי לבדוק קצת יותר לעומק מה המקור של הכאב ראש הזה. עכשיו, לולא היה כואב לי הראש, אם לא היה כואב לי הראש, אז אני לא שותה מים, אז אני לא אה, אה, ישן מספיק אולי, אני לא אוכל מספיק טוב, או אוכל דברים שמזיקים לי אפילו. לא תכאב לי הבטן, גם אם אני אוכל דברים שמזיקים לי. אני לא אלך במקרים חמורים יותר אפילו לרופא כדי שיעשה בדיקה קצת יותר מעמיקה, אני עלול חלילה, אני אפילו לא רוצה ככה להגיד מה, אבל להגיע לדברים הרבה יותר חמורים, ואני לא אדע בכלל שיש לי את הבעיה הזאת. אז הכאבים הגופניים הם בסופו של דבר המצפן, הרי כשאנחנו מגיעים לרופא, הוא שואל אותנו, מה כואב לך? חשוב מאוד שנדע את זה. אני דרך אגב זוכר את זה... בתקופה שבה היית חובש, אז חובש בצבא, כש, כשיש כל מיני תנאים, מתי מותר להזריק מורפיום שמשכך את הכאבים ומתי אסור, ואחד הדברים הוא בפגיעות פנימיות למשל, החשש שלנו שאותו פצוע יגיע למקום אחר ולא ידע לספר מה כואב לו, ולכן חשוב לנו שהוא יגיע לרופא ויגיד כואב לי, גם במחיר שעכשיו כואב לו בזמן מסוים, אני לא אתן לו מורפיום, אם זאת פציעה כשרואים אותה על פני השטח מבחוץ, אז אין בעיה. אני אמנע ממנו את הכאב, הוא יגיע לרופא והוא יגיד לו כואב לי זה וזה. Hey, סליחה, הרופא כבר רואה, גם במידה והוא uh, uh, לא ממש בהכרה מלאה, רואה מה הבעיה שלו. אבל במידה ושיקחתי לו את הכאב עכשיו, הוא לא יודע להגיד מה כואב לו. אותו דבר, זאת אומרת, גם הכאבים הגופניים הם בסופו של דבר לא נועדו לרעתנו. הם נועדו לטובתנו כדי לעזור לנו, כדי לכוון אותנו למקום הנכון. אותו דבר לגבי הרגשות השליליים, שאנחנו קוראים להם שליליים. יש להם מטרה מאוד ברורה. אם אני פוחד מאריה, אני עכשיו רץ ממנו כמה שיותר מהר כדי להגיע חזרה למקום מבטחים. אם אני אה, אה, מתבייש ממשהו, אני לא אעשה אותו, וככה אני, אני לא, אני אמנע מדברים חברתיים שהחברה אולי תנדה אותי עכשיו. הבושה הטבעית הזאת היא מאוד מאוד חשובה, האשמה, החרטה גם הרבה פעמים, ראיתי באיזה סרטון ביוטיוב שמישהי מדברת על חרטה והיא סיפרה על הקעקוע הראשון שהיא עשתה ואיך היא התעלפה מיד אחר כך. והיא דיברה על זה שלולי רגשות החרטה לא היינו יודעים לתקן, דברים לא טובים שעשינו, עבורה זה היה איזשהו אה, האם עשיתי נכון או לא נכון כאילו ולכן זה גרם לה להתעלב. אז קודם כל ברגע שאני ממסגר אותה מחדש, אני... הרבה הרבה יותר קל, לקבל, קל לי לקבל אותם. ואז פשוט כל מה שנדרש לי לעשות זה לשאול מה הרגש הזה עכשיו אומר לי, האם אני יכול לתקן את זה עכשיו, ואם כן אז בוא נתקן את זה, או בוא נעשה את מה שהרגש שולח אותי לעשות אותו, ואם לא, אז מצד מסוים זמן להרפות כרגע ולהגיד אוקיי עשיתי את הכי טוב, בוא נגיד ולמדתי עכשיו שעות 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 למבחן, אז אוקיי, בוא נקבל את זה שזה מה שאני יודע וזה מה שאני עושה. ואתם תשימו לב הרבה פעמים שכאשר אתם מתקשרים עם הרגשות שלכם, מתקשרים עם עצמכם בסופו של דבר, הרגשות האלה ירדו ואפילו ייעלמו כי אין להם יותר מטרה. כשאני, מישהו יודע שאני בבית והוא דופק בדלת ואני לא פותח לו את הדלת, סביר להניח שלזמן מסוים הוא יגביר את הדפיקות ויגביר את הדפיקות וידפוק יותר חזק עד שאני לא אפתח לו את הדלת. אז בואו נפתח לרגשות האלה את הדלת, נעשה את מה שהם מכוונים אותנו אליו ואתם תוכלו לשים לב שאפילו יש שם ירידה מאוד ככה, תהיה שם ירידה מאוד גדולה ברגשות. עכשיו לגבי הנקודה הזאת של, אני ממשיך ככה לנושא שהוא משלים את זה אבל הוא קצת נושא אחר, לגבי הנקודה הזאת של אה, הפסקתי להשתמש בסמים או לא שתיתי אלכוהול ופתאום אני מרגיש עכשיו את הרגשות בעוצמה מאוד חזקה, אז קודם כל במקום להגיד וואי איזה באסה או מה קורה עכשיו, מה לא בסדר עכשיו, למה אני מרגיש כל כך הרבה אה, עוצמות של רגשות לא טובים, אני יכול ממש אה, אה, לפרש את זה בצורה אחרת, אתם יודעים, אני אתן את זה בתור דוגמה, בן אדם שוכב עכשיו חסר הכרה בבית חולים במשך יום, יומיים, שלושה, ואז פתאום הוא צועק ככה מה... הרופאים רצים אליו. גם כדי לטפל בו כמובן, אבל גם בשמחה, כי קרה פה משהו, זאת אומרת שבן אדם הוא מעולף, הוא חסר הכרה, אז גם אין תחושות, אין הרגשות, זה אחד הסימנים לחוסר הכרה, אני צובט אותו והוא לא מגיב. עצם היכולת להרגיש אומרת שהתעוררתי לחיים, אני חוזר לחיים, נכון, זה כואב עכשיו, עכשיו הוא מתלונן על מה שבאמת כואב לו, אבל המצב שלו הרבה יותר טוב מאשר היה קודם. כאשר דאגתי במשך החיים לסמם את עצמי, למסטל את עצמי, למסך את עצמי, לא משנה באיזה דרך שזה לא יהיה, אוכל, סיגריות, אה, אה, סמים או כל דבר אחר, בעצם לא חייתי באמת, לא ממש חייתי. כאשר אני עכשיו מתחיל להרגיש, זה סימן שאני חוזר לחיים. עכשיו הבשורה המעודדת יותר, שרגשות מהרבה בחינות, הם כמו אה, קצת כושר. זאת אומרת, אם אני אלך לחדר כושר עכשיו, ואני ישר אבחר את המשקולת הכי גדולה ואני אתחיל להרים אותה, סביר להניח או שאני אפצע, לפחות תהיה לי, השרירים ייתפסו בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל כאשר אני לוקח את זה בהדרגה, אני יום אחד אגיע למצב שבו אני מסוגל לשאת גם משקלים הרבה יותר גדולים. עכשיו, ברגשות אין לנו כל כך את היכולת הזאתי לייצר את ההדרגה הזאתי מצד אחד, אז הרגשות מגיעים והם מגיעים בעוצמה. אבל ככל שעובר הזמן ואנחנו לא בורחים מהם, אלא מאפשרים לעצמנו להרגיש אותם, אנחנו נרגיש יותר ויותר טוב במשך, סליחה, אנחנו נהיה, נתרגל לזה ונפתח עמידות גם ליכולת להרגיש את הרגשות האלה ולעבוד איתם בצורה טובה, בצורה נכונה. אני חושב שככה כל הדברים האלה ככה משלימים אחד את השני, גם המסגור מחדש של הרגשות כמשהו שהוא... לא חיובי, לא שלילי, אלא פשוט מכוון אותנו בחיים. הנקודה הזאתי של כמה טוב שאנחנו מרגישים כי התחלנו לחיות סוף סוף, אנחנו חוזרים לחיים סוף סוף. גם הנקודה הזאתי שבמשך הזמן אנחנו מפתחים את העמידות הזאתי, לא שאנחנו לא נרגיש אותם, כי אנחנו רוצים להרגיש אותם, אבל זה לא יהיה כואב כמו שזה עכשיו. ואולי נקודה אחרונה שככה חשוב לי מאוד מאוד להגיד בנקודה הזאת, לפני שאני עובר לשיטה שלי, ואיך אני מונע רגשות שהם לא בפרופורציות אולי, זה שיש לנו רגשות חיוביים ורגשות שליליים, אני נשאר עם ההגדרה הזאתי, זה עוד פעם לא טוב ולא רע, זה ככה צריך להיות, זה אפילו טוב, כי זה אומר שאנחנו חיים בצורה בריאה. איפה אני לא רוצה את זה? אני לא רוצה את זה כשהרגשות יוצאים מפרופורציה, למשל אני כועס. וזה בכלל סיטואציה שלא נעים לכעוס בה, שלא אמורים לכעוס בה, היא לא אמורה להכעיס, כשאני מסתכל על זה אחורה אני אומר למה בכלל התעצבנתי, או מתאים לכעוס, אבל הפרופורציה, זאת אומרת הכעס שלי כרגע הוא לא, הוא לא פרופורציונלי, אני, אני נותן את זה קשה קצת להגיד בזה, אבל אני אמור לכעוס 6 ופתאום הכעס פה הוא 10, חזרתי הביתה ומשהו קרה בבית ואני מתעצבן על הילדים שלי או על אשתי או על מי שזה לא יהיה, אני, כשאני עובד או מטפל, בואו נקרא לזה מעביר איזשהו תהליך טיפולי, מישהו שהוא מכור, מה שאני עושה עוד לפני הפסקת העישון או השתייה או כל דבר אחר, אנחנו מטפלים בכל הנושאים שבגללם בכלל ההתמכרות הגיעה. זאת אומרת, ההתמכרות נוצרה כי היה לי צורך לברוח מאיזושהי בעיה אחרת, משורש אחר של בעיה. אם אתם רוצים את זה קצת יותר בהרחבה, אז יש פרקים שהתעסקתי בנקודה הזאת. כשאני מטפל בשורשים של הבעיות, ועוד פעם, השורשים של הבעיות יכולים להיות טראומות, כמובן גורמות הרבה פעמים לרגשות מאוד מעוקצנים, כל מיני אמונות שאנחנו מסתובבים איתן מגילאים מאוד צעירים, אני אתן את זה בתור דוגמה קטנה, אם אני מרגיש שאני לא שווה, אז כמעט כל דבר ירגיש לי כמו השפלה, ואז אני אתעצבן, ואז אני אכעס, ואז אני אעשה כל מיני דברים, או... הפחד יהיה יותר עוצמתי, זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני לא שווה ואני צריך כרגע להקליט פודקאסט עכשיו, ומתחילות לי המחשבות של למה אני עושה את זה, אם האנשים ישמעו בכלל למי זה שווה, יש אלף כמוני, מה מיוחד, פחד יגיע בצורה הרבה יותר חזקה. אולי גם רגישות אשמה שלא קשורים אם אני ישר מפיל על עצמי כל מיני רגשות. כאשר אני יודע לטפל בבעיות השורש קודם, וזה מה שאני עושה, אני הרבה פעמים כשבן אדם הגיע אליי לתהליך, אני אומר לו בהתחלה, תשמע, קודם כל, הפתרון שמצאת עד היום היה הפתרון הכי טוב שיכולת למצוא עד עכשיו, וטוב שמצאת אותו, מצד אחד, אבל מצד שני אני רוצה להציע לך פתרונות או לפתור את הבעיות, ואז לא תצטרך את הפתרון הזה שהוא בעייתי עבורך. ואז אנחנו מטפלים בטראומות, ואז אנחנו מטפלים בכל אמונות, הבסיס האלה שיושבות אצלנו כמו אני לא שווה, אני לא מספיק טוב, וכולי. ואז הרבה פעמים אנחנו עושים גם איזשהו תהליך של ניקוי רגשי, ניקוי של כעס, ניקוי של אשמה, ניקוי של פחד, עצב, כל מיני תחושות כאלה שאנחנו מסתובבים איתן, לא בשביל שלא נרגיש כעס או פחד או עצב, אלא בשביל שנרגיש אותם במקומות הנכונים ובמידה הנכונה. מה שקורה עכשיו, שיותר קל לבן אדם, לאותו אדם, לצאת ולהפסיק עם ההתמכרות שלו, כי בעצם הבעיות השורשיות שהן בגללם הוא התחיל לעשות את זה כבר לא קיימות. אני אעשה ככה סיכום, דיברנו בסוף ככה על השיטה שלי ועל איך היא מונעת בעצם את, את הרגשות הלא פרופורציונליים והלא מתאימים, דיברנו על מסגור מחדש של רגשות לא כשליליים או חיוביים אלא פשוט כמורי דרך. דיברנו על לאמץ את הדברים האלה ולפעול בהתאם למה שהרגש דורש ממני ואז להוריד אותו ודיברנו גם על הנקודה הזאת שככל שיעבור הזמן אני אפתח אה, אה, יכולת לשאת את הרגשות האלה ולהתמודד איתם בצורה טובה. אז אם כבר יצאתם לדרך עם ההתמכרות שלכם, אני באמת ככה מעריך אתכם וכל הכבוד לכם ואני מקווה שזה עוזר לכם. אם לא יצאתם לדרך עדיין, אני מקווה שבקרוב תדעו לעשות את הצעד הזה ומאחל לכם בהצלחה לכולכם בדרך. תודה לכם שהאזנתם עד כאן לפרק. אתם כמובן מוזמנים לפנות אליי גם בשאלות, גם בהערות, ואני אשמח גם לקבל פידבקים על הפודקאסט, חשוב לי מאוד. תיאור של הפרק, יש את הדרכים להגיע אליי, כולל מספר הוואטסאפ שלי, אז באמת תרגישו חופשי לפנות. אני אשמח לעזור ככל האפשר. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים של מולד הלבנה.